0: Cianobactérias. Cianobactérias. As bactérias que fazem a fotossíntese. Tal e qual como as plantas. Eu sou capaz de usar a água e o dióxido de carbono e, através da luz solar, produzir eh, matéria orgânica. Sim, tal e qual como
1: as microalgas.
0: Para que é que elas servem?
2: Podem contribuir para a sustentabilidade e ter um papel preponderante no nosso futuro e já o tiveram no passado.
1: Estes micro-organismos limpam o ar do excesso de dióxido de carbono e ainda produzem oxigénio, não é?
2: É verdade, é um duplo efeito. É o sequestro de CO2 e a produção de oxigênio. 50% do oxigénio que temos na atmosfera terrestre provém de microalgas e cianobactérias, que são os primeiros seres fotossintéticos.
1: Como é que podemos tirar partido
2: da magia destes seres minúsculos? Uma grande das microalgas é a possibilidade de transformar os resíduos da indústria em matérias-primas.
1: Quem nasceu primeiro? As microalgas? ou as cianobactérias.
2: Os mais antigos são as cianobactérias, há cerca de 2.500 milhões de anos, os primeiros seres fotossintéticos. e A evolução e o desenvolvimento da vida na Terra criou de uma célula procariota e de uma célula eucariota, ou várias combinações, as microalgas, seres microscópicos, mais evoluídos que as cianobactérias, e que depois se diferenciaram e hoje em dia temos muitas espécies e estirpes de microalgas. Então, por é que as confundimos tantas vezes? Tantas microalgas como as cenobactérias são micro-organismos, são seres que têm como objetivo dividir-se, reproduzir-se e uh, manter a espécie. E portanto, face a predadores, face ao ecossistema em que são criados, desenvolvem ferramentas que lhes permitem viver ou conseguir proliferar dentro das condicionantes do ecossistema. Nós temos microalgas que conseguem crescer em condições uh, extremófilas, em meios com o pH uh, muito alcalino, portanto, em que a vida é muito difícil, em meios com uma salinidade, água muito, muito salgada, três, quatro vezes a salinidade da água do mar, e, portanto, isso resulta da adaptação de, das microalgas a estas condições difíceis. bactérias e microalgas, as duas só se mostram
1: no microscópio. As duas são seres muito antigos. Ambas guardam a fórmula da fotossíntese. Ambas usam a sabedoria conquistada em milhares de anos de evolução e de adaptação para sobreviver nos ambientes mais difíceis. E isto interessa-nos
2: assim tanto? Essa adaptação resulta na produção de compostos que têm, de facto, muito a ensinar e que temos de explorar. Porquê que a matéria orgânica destes
1: micro-organismos é tão importante? Porque
2: já existem há muitos milhões de anos e, portanto, já desenvolveram muitos enzimas, muitos exopolisacáridos, vários produtos que foram resultado desta evolução. Como é que o Edgar Santos sabe tanto de microalgas? Sou um engenheiro químico, doutorado em engenharia de processo. Há cinco anos a trabalhar na A4F, que é uma empresa de cariz biotecnológico. O foco da 4 f é o design, a construção a operação e a transferência para os clientes de unidades de produção industrial de microalgas desde o ponto de partida e, e a aplicação que se desenvolve no laboratório até a industrialização e comercialização das microalgas.
1: Quantas espécies de microalgas existem?
2: É um debate a contabilização o que podemos dizer com toda a certeza é que conhecemos muito pouco são muito poucas as que são estudadas e caracterizadas ao pormenor e identificadas as substâncias que podem ser relevantes para várias áreas, desde a alimentação humana, a alimentação animal, a cosmética, farmacêutica.
1: Quantas espécies de microalgas é que já exploramos para estes fins?
2: Entre 10 e 20 microalgas que são produzidas a uma escala significativa, a uma escala do metro cúbico, digamos assim, para a produção de um produto.
1: Então há muito para descobrir e para explorar ainda no mundo das microalgas e das cianobactérias.
2: É aí que a investigação e desenvolvimento entra em cena e consegue, no âmbito da academia e de projetos de investigação e desenvolvimento, explorar as microalgas e o potencial delas.
3: Este é o laboratório da Rita. É aqui que a cultura é desenvolvida e o polímero é extraído. A Rita explicaria isto melhor do que eu, mas aqui eu estamos... Por é que ela não vem cá, não pode? Não sei. Oh, Rita, anda cá, rapariga? Estamos a ver aqui um grande frasco,
1: com uma coisa verde lá dentro. Parece uma, Parece uma cobra verde.
0: Exatamente. Tanto isso é a nossa cultura. É a cultura da cena bactéria com que nós trabalhamos e está no primeiro passo uh, após sair do crescimento. Portanto, está no passo, chamado passo de alice, onde estamos a remover os sais do meio. Os sais do meio que
3: estavam na cultura estão neste momento a passar para a água como é uma que crescida em, em água do mar, nós temos um excesso de sal enorme que não nos interessa no polímero final, uhum. e portanto o primeiro passo é tirar exatamente esse excesso de sais que existe na água, uhum. através destas membranas especiais que permitem passar os sais, mas não os compostos. As membranas, é, é este plásticozinho que me exatamente. está a falar aqui, Sim. não é? Sim. Parece uma tripa. O verde, tripa. São, o verde são, são as células, são as xenobactérias. Exatamente, ia perguntar isso: isto que nós vemos ver daqui são as bactérias, não é?
0: Sim, exatamente. Portanto, a cultura é sim. A cultura é este verde. As
1: investigadoras Rita Mota e Fabiola Moutinho mostram-me como é que se produzem cianobactérias no laboratório de bioengenharia e microbiologia sintética do I3S o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, da Universidade do Porto.
0: Então, as xenobactérias são os organismos muito simples, que existem por todo o lado mesmo, uma pessoa nem sequer tem noção. São os organismos mais rudimentares que existem, são particulares, são capazes de fazer fotossíntese, tal e qual como as plantas. São capazes de usar a água e o dióxido de carbono e, através da luz solar, produzir matéria orgânica. São capazes também de produzir um elevado número de compostos compostos que até podem ser tóxicos, mas podem ter também eh, várias aplicações que são já utilizados como produtos farmacêuticos, portanto, têm realmente um leque muito elevado de, de possibilidades de aplicação.
1: Em cima da bancada, numa garrafa transparente, semelhante a um garrafão de 5 litros, cheio de água em movimento, nada, uma tripa da largura de dois dedos, uma espécie de enchido verde, são as cienobactérias. A crescer.
0: Foi isolada do mar, de Zanzibar. Podemos utilizar água do mar e apenas outros sais muito simples. E através da luz solar não precisamos de mais nada para o seu crescimento. E este ser minúsculo
1: veio da Tanzânia?
0: Sabe-se que foi isolada nas praias de Zanzibar, um pouco longe daqui. Já está há muitos anos em laboratório, mas ah. mantém as propriedades.
1: A bióloga interessou-se por um composto em especial, produzido por esta bactéria.
0: Trabalho com um açúcar. Um açúcar. Tem o um nome que nós lhe demos. <risos> mas porquê? Era um açúcar que não se conhecia ainda, que ela produzisse? Nesta em particular, efetivamente, ainda não está muito estudada. Uhum. e nós chamamos-lhe de cienoflan Ciena, de cianobactéria e normalmente como são considerados glucanos uh, terminam em an. Portanto, o cianoflano foi uma maneira de juntarmos estes dois conceitos de uma maneira que nós achamos apelativa. O que é
1: que a Rita e a Fabiola decidiram fazer com este açúcar produzido pelas xerobactérias
3: vindas de Zanzibar? Nós trabalhamos em revestimentos para a área da saúde, que é uma das áreas que é mais desenvolvida dentro do meu grupo. O grupo de investigação de superfícies bioengenheiradas. É precisamente a criação de revestimentos que tenham propriedades antimicrobianas ou que possam ser usados de alguma forma como prevenção de infecção quando há a utilização de dispositivos médicos.
1: Fabiola Moutinho cria proteções biotecnológicas para equipamentos médicos, que são usados nos doentes, de forma a diminuir o mais possível o risco de infecções.
3: Nós estamos interessados em desenvolver filmes que, ao sendo aplicados numa prótese metálica, ou num catéter, ou em tudo que possa imaginar em termos de dispositivos médicos, consiga tornar esse dispositivo mais resistente, não só ao desenvolvimento de infecções, mas também que previne a formação de trombos e, portanto, complicações a nível da interação sanguínea com o próprio dispositivo, torná-lo o mais uh, biocompatível, ou seja, o mais amigável para o nosso organismo possível. E os dispositivos médicos provocam muitas infecções? É um problema grave uh, e muito prevalente em catéteres. A percentagem de infecção em catéteres varia um bocadinho do tipo de catéter que nós estamos a falar. Mas, por exemplo, em catéteres urinários, 30%. A percentagem essa que pode aumentar muito se começarmos a ver em populações mais específicas, portanto, as populações mais envelhecidas ou que tenham outras de as doenças associadas. Esta percentagem de infecção ainda sobe mais e a dificuldade aqui é que a primeira vez que um catéter infeta, essa pessoa fica muito mais suscetível a casa uma reinfecção num segundo catéter que lhe coloquem um terceiro, porque é preciso perceber que os dispositivos médicos são uma ajuda muito grande em termos de medicina atual mas na realidade eles não deixam de ser um produto estranho ao nosso organismo e portanto isso faz com que o nosso próprio sistema imundo fique fragilizado só pela presença do dispositivo médico e o facto de haver ali um corpo estranho facilita também a adesão de bactérias portanto bactérias que habitualmente podem circular no nosso organismo e que não teriam possibilidade de aderir passam a conseguir aderir, o sistema imunitário está fragilizado, elas conseguem se multiplicar mais depressa e depois temos o problema de infecção instalada e este problema ainda se torna mais premente porque os antibióticos que nós usamos habitualmente, como sabemos, estão a começar a ficar obsoletos, há cada vez mais resistência antimicrobiana e, portanto, torna-se urgente encontrar estratégias que consigam rodear este problema sem a aplicação e preveni-lo. No Instituto de Investigação e
1: Inovação em Saúde, as investigadoras Fabiola Moutinho e Rita Mota trabalham na criação de um novo revestimento para dispositivos médicos, feito a partir do açúcar extraído
3: de cianobactérias. Nós temos-nos focado mais em aplicação em catetas, dispositivos que são externos com uma pequena porção que é interna. Rita Mota concentra-se na
1: produção da cianobactéria e na recolha do açúcar que este microorganismo larga na água salgada onde vive. Mas como é que se recolhe uma substância tão mínima e ainda por cima num meio aquoso?
0: Primeiro temos que retirar as chais, depois fazemos um passo de centrifugação simples maneira a tirarmos as, as células da própria biomassa, que pode ter as suas possíveis aplicações, nomeadamente como fertilizante ou para a alimentação animal, de peixes ou de, de camarões, ou já é utilizada. Depois ficamos só com o chamado sobrenadante, que é onde tem este, este açúcar. Fazemos um passo de precipitação, ou seja, de maneira a ser facilmente isolado e removermos bastante o volume com que temos que trabalhar a seguir uhum. e depois secamos de tal forma que no final tínhamos um pó ou algo, algo seco, não é? portanto algo totalmente desidratado que depois seja facilmente armazenado e possa ser utilizado a qualquer momento.
3: Fica com este aspecto assim de... Nuvem, vá, quase, parece quase uma nuvem de algodão, mas é um bocadinho Sim, mais, mais firme. Mas isto é o açúcar? Isto é o açúcar. açúcar okay. seco, depois tirar os chás, tirar as células, tirar tudo o que não interessa, devidamente seco e isolado, é isto. Açúcar de
1: bactéria, extraído pela Rita, é a vez da Fabiola entrar em ação.
3: Para eu poder trabalhar, tenho um passo de moagem, portanto ele fica assim em pozinho. Parece mesmo um açúcar? É, é. A partir daqui eu posso produzir a minha solução, como vê, viscosa, numa concentração precisa, portanto, a partir daqui. E depois eu pego, neste caso, num plástico muito uh, usado na produção de catetas, que é o poliuretano. Esse plástico é ativado quimicamente com uma cola, digamos assim, que me vai permitir depois uh, a deposição do filme. E, portanto, aqui já tem um filme posto, como vê, é uma película muito, muito fina, não se vê nada. Isto é uma superfície não revestida, portanto isto é tudo bactérias, isto é a superfície depois do revestimento. Temos uma adição muito, muito significativa, 97% de redução da adesão bacteriana.
1: O revestimento de açúcar para os dispositivos médicos é usado ao natural, não sofre transformações? É
3: importante também termos sempre a noção que qualquer alteração que se crie num produto deste género tem custos associados. Portanto, se nós conseguimos tirar as mais-valias sem ter necessidade de o alterar, usando o natural, poderá ser muito mais aliciante para possíveis investidores. Portanto, antes de tentarmos combinações ou modificações, tentar ver o que é que nós conseguimos extrair dele usando tal qual como ele já é.
1: Quanto mais simples é o processo biotecnológico, mais curto se torna o caminho para chegar à indústria e a um produto final de mercado. Num micromundo como o das cianobactérias e das microalgas, o grande desafio é passar da escala da investigação em laboratório para a escala da indústria, da produção em quantidade.
4: Este cianobactérias produz mesmo muito, muito, muito compostos e já temos hoje em dia compostos destes nas clínicas, nomeadamente no cancro, maiormente. Há um composto que tem estes nomes horríveis, brentuximab vedutin, que está nas clínicas, foi isolado de uma de uma cianobactéria. E neste pipeline dos produtos naturais marinhos, há neste momento, acho que a volta de 15 compostos, que são estudados em várias fases clínicas, maiormente todos para o cancro, e mais do que 50% destes vêm do cianobacteias. Ralf Urbatska.
1: Ralf Urbatska.
4: É seu alemão, exatamente. É alemão? Sim, sim. Alemão, não, o alemão é um nome, também não é típico alemão, que vem mais do lado da, da Polónia. Uhum. Os avós dos avós dos avós, que <risos> vêm mais deste lado e ficamos com este nome.
1: O investigador do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Cimar, em Matosinhos, trabalha com compostos produzidos por cianobactérias.
4: São organismos muito antigos do, do nosso mundo, que são bactérias. Antigamente sempre se dizia as microalgas azuis, mas não são microalgas, são bactérias. Mas partilham uma, uma, uma capacidade que é comum das microagas, que é a fotossíntese, portanto, produzem um, uh, oxigênio. E que se diz que, para a evolução das espécies, as cianobactérias têm um papel muito importante.
1: Foram responsáveis pela oxigenação da nossa atmosfera, o que permitiu o aparecimento de novas formas de vida, como a nossa, por exemplo. Mas as cianobactérias também têm
4: um lado negro. As cianobactérias são conhecidas por toxinas. Quem me gosta mais riscos, mexilhões... Deve saber que na produção da aquacultura muitas partes do ano que estão com dificuldades porque os bactérias são muito abundantes nas águas, libertam toxinas. Quando eles são presentes, simplesmente não podemos recolher os organismos que nós queremos comer.
1: Elas são muito trabalhadoras, porque elas é impressionante a quantidade de compostos que elas <risos> produzem, não é? Exatamente. É uma coisa tão pequenininha que a gente não vê, só vê ao microscópio, não é?
4: Vê ao microscópio, exatamente. De vez em quando é, é possível, quando há estes blooms, não? esta produção em massa que de vez em quando aparece, é possível ver alguns filmes na água que são verdes normalmente.
1: O Centro de Investigação Marinha e Ambiental começou a criar há mais de 20 anos uma coleção de cianobactérias. Para quê?
4: Para perceber o que temos nas águas, que tipo de espécies de cianobactérias existem, para saber mais ou menos a biodiversidade que temos. São maiormente também portugueses. Uma coleção de cianobactérias portuguesas. E nos últimos, talvez os últimos 5 ou 10 anos, começávamos neste tipo de trabalho de pensar o que mais podia-se fazer com esta riqueza que temos na no, no nossa coleção.
1: Como é que podiam aproveitar esta coleção de cianobactérias e a bioatividade delas para tratar doenças humanas? Decidiram testar a bioatividade de algumas destas bactérias no combate à obesidade e o resultado foi encorajador.
4: nos vemos nestes trabalhos iniciais que... Estes tipos têm um, um potencial, que estavam a atuar em alguns alvos da obesidade. Com estes primeiros resultados, o projeto de investigação ganhou pernas para avançar. Resumindo, nós queremos procurar novos compostos das cianobactérias marinhas. Daí queremos chegar aos compostos bioactivos que nós podíamos utilizar para combater doenças como a obesidade, como a diabetes, como o fígado gordo, doenças que são relacionadas com a obesidade.
1: O estudo é internacional, juntamente. À... Alemanha, a Suécia e a Islândia. E é coordenado por Portugal, pela equipa liderada por Ralf Urbatska. O Ciano Obesity começou o ano passado e tem várias fases até estar concluído no final do próximo
4: ano. Em contrário dos tipos promissores, descobri os compostos que eles produzem, que têm esta bioatividade. Vamos caracterizar esta bioatividade, vamos caracterizar os mecanismos, como eles atuam, como eles chegam a fazer a redução dos lípidos no sangue, por exemplo, o colesterol, ou no caso do diabetes, o açúcar. E no parto final, queremos fazer um teste, uma prova de, de fogo, para mostrar num modelo mais avançado dos ratinhos, mais perto dos humanos.
1: Depois, o projeto terá mais cinco anos para chegar à produção de um nutracêutico.
4: O nutracêutico é um, uma mistura do conceito de um fármaco e da nutrição. É um
1: alimento, um medicamento?
4: Não, não é um medicamento é, Podia ser um, um suplemento à dieta Podia ser tipo umas vitaminas As cápsulas das vitaminas, por exemplo Também podia ser Alguma coisa que está juntado Na comida Arroz com vitaminas, por exemplo E que se pode também Comprar livremente no mercado Que não está Não é um fármaco Que não tem o mesmo rigor Exato. Que está preciso para desenvolver um, 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 um fármaco Mas que
1: pode chegar mais depressa ao mercado Pode chegar nesta mais forma de,
4: depressa ao mercado Que tem, também obviamente, tem regras Também os... tem regras Exato. E que é importante, que é seguro Que não vai fazer mal a ninguém Normalmente há uma agência uh, europeia Que também faz a autorização deste tipo de de, de
1: Os compostos bioativos extraídos a partir das serobactérias e das microalgas para serem usados na saúde e na alimentação humanas são muito responsáveis por este conceito relativamente recente dos nutracêuticos. A spirulina é um dos exemplos mais bem-sucedidos.
4: O exemplo da spirulina, que tem uma função interessante, que está utilizada, que está na moda, é um ingrediente que podia ser utilizado para fazer a confeção, refeições, até doces ou, ou como a pessoa quiser. Aí foi mostrado que esta espirulina está a atuar no campo da obesidade, que estava a reduzir o colesterol e triglicerídeos no sangue dos ratinhos quando foram expostos à espirulina. Até já criou-se um, um grande mercado da produção da espirulina, por curiosidade, mais na França, que tem mais do que 100 empresas que produzem, neste momento, a espiolina para consumo humano. Que mundo é este dos
1: compostos produzidos por micro-organismos abundantes em todo o planeta que a biotecnologia fez emergir como novas promessas para a indústria, mas também para o tratamento de doenças como o cancro e a obesidade? Ainda só raspamos a superfície deste mundo gigante e rico, da bioatividade produzida por estes seres, minúsculos, mas mestres na evolução. Como é que é possível tirar partido destas substâncias e passá-las da escala do laboratório para a escala da produção industrial? Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
3: bem, isto começa quase como passatempo, né? deram-nos um brinquedo novo e agora vamos testar isto de diferentes formas a ver o que é que acontece, é literalmente brincar.
1: O brinquedo de Fabiola Moutinho é um açúcar produzido por uma bactéria. Com ele, a investigadora do I3S criou um revestimento para dispositivos médicos.
3: Depois de fazermos a ativação da superfície à qual nós queremos uh, revestir, aplicamos o mais uniforme, o mais fino possível, também para que depois não comprometa a utilidade que o próprio dispositivo médico já tem. O objetivo é diminuir as infecções que estas técnicas provocam. Tudo que sejam próteses, que as usadas na traqueia, drenos, stentes, catéteres, todo esse tipo de prótese em que há uma mais-valia, em que não haja integração do dispositivo médico no organismo, o que nós queremos evitar, que era a adesão de plaquitas, que é o que ajuda à formação de, de trombos sanguíneos e de complicações sanguíneas, que era a adesão de bactérias que depois dá a formação da infecção. Nesses casos é que este revestimento é uma mais-valia.
0: O que acontece nos hospitais a nível de Portugal é que não existem este tipo de soluções. O que se utiliza são técnicas antissépticas, portanto, desinfetar muito bem as mãos, estar constantemente a trocar o catéter ou a trocar o penso, ou a ver constantemente se existe, visível, se existe alguma infecção. Nós acreditamos que podemos trazer uma alternativa para o mercado a custos Reduzidos, muito atrativo para poder, isso ser introduzido uh, diariamente no hospital. Portanto, isto será uh, uma, uma alternativa que tira essa pressão aos enfermeiros de fazer esse controlo, que por mais controle que façam, muitas vezes, infelizmente, ainda acontece essas infecções.
1: Rita Mota e Fabíola Moutinho trabalham a par no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde para criar um revestimento biológico para ser usado em catéteres, a partir de um composto
0: produzido por uma bactéria. O objetivo é é reduzir a possibilidade de infecções. Nós começamos por otimizar as condições de crescimento, que levassem a uma maior produção uh, deste açúcar. E depois temos vindo também a caracterizá-lo e procurar possíveis aplicações.
1: Rita Mota trata do cultivo, em laboratório, da bactéria que produz o açúcar, o ciofano, e da sua extração. Fabiola Moutinho transforma-o depois num revestimento para dispositivos médicos.
3: Aqui a ideia é a nível de fabricação dos catéteres e antes do catéter estar pronto, e antes de ser esterilizado e embalado, o revestimento ser aplicado no catéter. Visualmente, nós olhamos para o catéter, ele tem um aspecto exatamente igual, tem só mais propriedades acrescidas, de maneira a que efetivamente haja uma dificuldade de adesão bacteriana. O novo revestimento passou nos primeiros testes Testes de resistência. Fizemos para já ensaios que tentam promover uma degradação acelerada e conseguimos ver que ele consegue manter a sua estabilidade.
1: O projeto da Rita e da Fabíola integra agora o Resolve, um programa de apoio ao desenvolvimento de novas tecnologias de saúde capazes de alcançar o mercado. Mas até chegar lá, será ainda uma longa história.
3: Esta história agora está a tentar avançar precisamente para a parte mais industrializável, ou seja, neste momento e com a ajuda do Resolve conseguimos encontrar um parceiro que nos está a ajudar a otimizar estas condições para técnicas industrializáveis ou industriais. Precisamos de garantir que conseguimos produzir sempre da forma mais reprodutível possível, o mais rápido possível, porque tempo é dinheiro, para depois podemos repetir todos estes ensaios de atividade e segurança e termos o nosso primeiro protótipo licenciável. E depois estamos a falar
0: de algo inovador. Estamos também de passar aos ensaios, chamados ensaios in vivo, em ratinhos, portanto antes de começar os ensaios clínicos, mesmo com humanos, portanto ainda estamos muito antes disso. Este tipo de investigação demora muitos anos.
1: Além do revestimento para dispositivos médicos, Rita Mota e Fabiola Moutinho trabalham noutras aplicações a partir do mesmo açúcar num projeto maior chamado Cyanocare, um projeto premiado este ano pela Agência Nacional de Inovação. Tudo começou com um açúcar extraído de uma bactéria colhida em zanzibar e cultivada em laboratório. Uma cianobactéria capaz de fazer fotossíntese. Mas apesar das enormes promessas com que a riqueza de compostos do mundo microbiano nos acena, Transpor esta mini máquina biológica para a escala da indústria é um grande desafio.
2: Temos uma microalga, temos um produto de interesse, temos mercado para esse produto. O desafio da escala é o desafio mais relevante na transição da escala do mililitro do laboratório para a escala do metro cúbico da tonelada da produção.
1: Edgar Santos, engenheiro químico, ele dirige o Algatec, o parque de negócios dedicado às microalgas, na Póvoa de Santa Iria.
2: Dentro deste aumento de escala, é importantíssimo ter o conhecimento para garantir que os parâmetros de cultivo são os ótimos, e ter o máximo de produtividade. Neste caso, a quantidade de biomassa gerada por metro quadrado instalado.
1: Os minúsculos seres unicelulares fazem tudo o que podem pela produção de biomassa.
2: Sim, é verdade. São seres, dentro da, do espectro da fotossíntese, são seres eficientes e que conseguem duplicar a sua biomassa no espaço de um dia.
1: Na empresa A4F, Algae for Future, Edgar Santos trabalha com este problema todos os dias.
2: A A4F é uma empresa de biotecnologia e bioengenharia. O objetivo é exatamente ajudar pessoas e empresas que querem investir no, nas microalgas e na produção de novos produtos que encontraram ou caracterizaram o um produto de microalgas à escala de laboratorial têm um mercado e precisam de dar os passos subsequentes da escala piloto e, posteriormente, à escala industrial.
1: Quais são as dificuldades nesta transposição?
2: Uma primeira diferença, desde logo, é as condições num laboratório. São condições controladas, controlamos a radiação, a quantidade de luz que incide na, na cultura, controlamos a temperatura, vários parâmetros que, transpondo para um cultivo no exterior, estamos sujeitos à meteorologia, a variações climáticas, a variações de temperatura.
1: A produção de microalgas é sempre feita no exterior? Não é possível fazê-la em locais fechados e controlar esses fatores?
2: É uma possibilidade de produzir microalgas indoor, recorrendo à luz artificial. Nesse caso o modelo de negócio tem de ser sustentável, economicamente sustentável. Portanto, a energia que eu vou gastar e o meu investimento nessa unidade tem de ser suficiente para me e compensar o custo ficar mais caro, não é?
1: Portanto, o objetivo aqui é, é, é tentar aproveitar as condições naturais e, portanto, a maior parte da produção de microalgas é feita em espaço aberto, é ao ar livre, é isso?
2: Hoje em dia, sim, as grandes unidades de, de produção de microalgas são, tradicionalmente, em sistemas abertos, são Sistemas com cerca de 5 mil metros quadrados de superfície. Tem um aspecto muito parecido com uma pista de atletismo, por exemplo, para fazer uma comparação simples. E as microalgas circulam nesse leito e crescem com a luz solar. Esse é o sistema mais económico que existe para produzir microalgas existem algumas unidades no mundo, nos Estados Unidos da América e na Ásia que produzem grandes quantidades de clorela e spirulina, que são duas microalgas bastante conhecidas. Existem diversos produtos de suplementação dietética à venda destas duas microalgas e é um método de produção. Baixo. Baixo em que sentido? Baixo uh, na
1: desculpa. quantidade ou baixo em termos de custos?
2: Baixo custo. De custo. <risos> baixo custo. Uh, Depois, claro que tem outras, tem outras, outras dificuldades, existem outras formas e tem vantagens e desvantagens. Existem microalgas que não podem ser produzidas em... não conseguem ser produzidas em sistemas abertos porque, imagino crescem muito devagar. Portanto, num sistema aberto elas estão em competição com o ecossistema. Se crescem muito devagar, vão existir outras microalgas naquele ecossistema que crescem mais depressa e, portanto, a nossa produção daquela microalga naquele ecossistema está condicionada a um sistema fechado em que hum. controlamos as condições do meio e isolamos a cultura do exterior e do ecossistema.
1: Exato, portanto, algumas não podem ser expostas à concorrência ou à competição, é isso?
2: É, exatamente, exatamente.
1: Quais são as outras dificuldades na mudança de escala do laboratório para a indústria.
2: Garantir que os resultados que obtemos no laboratório são depois reproduzidos para a, a escala industrial. Uhum. O próprio sistema, se é aberto, se é fechado, e o próprio design do fotobiorreator, digamos assim.
1: O que é isso do fotobiorreator?
2: Um fotobiorreator é um equipamento, um reator que permite a produção de microalgas. Não é mais do que um volume de água que ou circula em sistema aberto ou circula em sistema fechado, seja em tubos ou outro tipo de desenho, tem uma zona transparente à luz em que as microalgas recebem a iluminação e depois, através do controle dos vários parâmetros que são necessários garantir o pH, a temperatura garantir que a cultura de microalgas está sempre em boas condições, digamos Exato. que aquilo é o habitat Exato. delas e que nós tratamos cuidam uh, tratamos. do ambiente. Exatamente.
1: Uh, o fotovia faz isso, é cuidar um bocadinho do ambiente necessário para que aquela microalga produza o máximo, não é? Isto peço uma espécie de agricultura, quase parecida com a agricultura tradicional, mas em uma escala muito pequenininha. Há semelhanças com a agricultura, não?
2: Existem muitas semelhanças com a agricultura, existem muitos paralelismos com a agricultura, de facto, é a fotossíntese, são seres fotossintéticos, fornecemos nutrientes inorgânicos, carbono, azoto, e recolhemos a, a, a biomassa. Também existe um paralelismo com a aquacultura, uh, não é. somos aquacultores, não a, somos agricultores.
1: E a perguntar também, que era uma das minhas curiosidades, não, não tenho a certeza, é se as microalgas são sempre cultivadas em meio aquático?
2: Em produção industrial, tradicionalmente sim. Existem microalgas terrestres e que não, não necessitam de meio aquático para crescer. Mas aquilo que conhecemos como sendo as microalgas hoje em dia é fundamentalmente em meio aquático que E em meio aquático cresce. que
1: não está parado, não é?
2: Que não está parado, não.
1: Elas dão sem -se águas em movimento, é isso?
2: O objetivo do movimento é quando, no processo da fotossíntese, a microalga incorpora dióxido de carbono e liberta o oxigênio. Se estiver num volume parado, o oxigênio não vai sair daquele líquido e, portanto, vai-se acumular, dissolvido no líquido e, à medida que se vai acumulando, vai inibindo o crescimento da microalga. E, portanto, é necessário promover essa agitação para libertar o oxigênio produzido pelas, pelas microalgas de forma a que consigam ter condições ótimas de crescimento.
1: Que projetos é que vos aparecem na A4F? O que é que os investidores querem fazer com estes micro-organismos ou com os compostos que eles produzem?
2: Existem vários tipos de solicitações, desde a mitigação do CO2, a produção de biocombustíveis a partir de microalgas, a produção de produtos de valor acrescentado de microalgas. Tivemos um grande projeto com a Cécil, com a instalação de uma unidade de piloto, a construção de uma unidade de produção industrial de um hectare que entrou em funcionamento durante o ano de 2013, com o objetivo de produzir uma microalga, a Chlorela vulgaris para suplementação dietética para consumo humano. Tivemos também envolvimento num grande projeto de investigação e desenvolvimento europeu com a construção de uma unidade de meio hectare, é metade de um campo de, de futebol. Era um projeto em que o objetivo era refinar a biomassa de microalgas tanto para biocombustíveis como para suplementação de ômega 3. Os ácidos gordos poliinsaturados, ômega 3, que começam a ser bastante falados e bastante conhecidos são produzidos por microalgas. E
1: conseguiram produzir biocombustível
2: a partir das microalgas? A produção de microalgas para biocombustíveis, por si só, não é economicamente sustentável, porque os custos de produção face ao custo da venda do produto, neste caso o biocombustível, não são comportáveis e, portanto, de um ponto de vista económico, não é possível termos produção de microalgas ao dia de hoje, com o conhecimento que temos, para biocombustíveis e que seja economicamente viável. Ainda falta a consolidação uh, de
4: uma, um método de produção que seja economicamente sustentável. Uh, há muitos sucessos né? em alguns produtos marinos ao longo do caminho, de, destas investigações, mas que precisava muito mais tempo para chegar ao mercado. Na média, 30 e 40 anos. Há problemas de sempre ter o, o composto, é quantidade. Criar escala neste tipo de produto é muito complicado, não é? é? muito é complicado. A sintese químico muitas vezes é impossível, ou é simplesmente carro a mais. Muitos dos compostos complexos é impossível fazer.
1: No laboratório do Centro de Investigação Marinha e Ambiental, em Matosinhos, Ralph Urbatska explora as substâncias produzidas por uma cianobactéria, substâncias que possam combater a obesidade.
4: Por onde é que o trabalho do biólogo começa? Pedimos à nossa coleção um estirpe e vamos crescer este estirpe na, na cultura, no laboratório, para obtermos biomassa para que podamos extrair todos os compostos que este tipo produz. Produzir a
1: biomassa é pegar naquela, naquelas cianobactérias e depois produzi-las a maior quantidade dentro Exatamente. do laboratório, Exatamente. É? Para terem matéria-prima, digamos assim, suficiente para poderem fazer as experiências, é isso?
4: Exatamente. Para fazer o rastreio das bioatividades, é isso que começamos.
1: O rastreio das bioatividades vão testar a bioatividade das substâncias que extraíram das bactérias. Como é que fazem isso?
4: Nós trabalhamos como peixe-zebra porque é um muito bom modelo, em vivo, é feito como embriões, o então, peixe-zebra permite fazer miniaturizar o extrato que nós precisamos. E põe aqui os embriões mesmo assim, em contato com esse extrato? É, exatamente, vamos extrato? expor uh, os embriões com estes estratos e vamos depois observar alguns parâmetros que são importantes para a obesidade. Vamos medir os lípidos que eles têm, eles alimentam-se nesta fase da vida de um saco vitelino que tem proteínas e lípidos. E nós podemos medir se estes compostos ou extratos vão ativar o metabolismo de lípidos e depois reduzir os lípidos que eles lá têm. Isso é uma indicação que os extratos vão fazer uma redução do, dos lípidos.
1: Por que é que usam embriões? Por é que precisam de testar os compostos das bactérias em organismos
4: vivos? Porque já temos todos os algaos Uh, os, órgãos. os órgãos, os tecidos e, e também tem uma interação entre eles. Tem uma regulação do, do cérebro, também tem o um fígado, temos o tecido adipósito, hum. temos o um pâncreas, tem muitos órgãos que são envolvidos mesmo nesta doença. Por isso, se nos vamos trabalhar só nos, nas células, estamos num numa visão muito simplificada Exato. que não reflete a complexidade da fisiologia num, num organismo vivo. vivo. E
1: os peixes zebras são muito usados em laboratório, é?
4: São muito usados e mais e mais usados na biomedicina porque oferecem uma grande vantagem em comparação com trabalhar com ratos e ratinhos, são muito mais pequenos, produzem os embriões muitos embriões que são transparentes, que são pequenos, pode fazer, trabalhar numa escala muito pequeno e o ser é transparente muito é
1: importante em termos Sim, é, de visualização?
4: É, é, é importante para a visualização. Podemos muito bem ver o que se, se passa dentro do, do animal. Só uma bactéria
1: é capaz de produzir muitos, muitos compostos. Como é que conseguem selecioná-los e chegar exatamente àquela substância que querem?
4: No início temos um extrato que representa, sei lá... Mil compostos, muitos compostos E depois vamos fracionar Esta massa, este extrato Tipo como um bolo O bolo é o nosso extrato E depois vamos como uma metodologia química Vamos partir o bolo em fatias Que depois só tem umas centenas de compostos Depois, se eles voltam Para os nossos biossais e tem uma atividade Vamos fazer as fatias ainda mais pequenas Ou voltar a partir Exatamente, este jogo Entre a química e a biologia, vamos continuar até que temos uma fatia que é muito pequeno e representa só um composto. E se é preciso uma
1: paciência, é um processo que ainda deve demorar. É um processo demorar. muito
4: interessante, é claro que é um processo que demora. Portanto, vão separando, faz a... separando, 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 até separando, até
1: chegar ao composto que lhes interessa. Exatamente. O projeto Cyania Obesity, encontrar substâncias ativas em bactérias que combatam a obesidade. É uma investigação internacional, coordenada pela equipa portuguesa do Centro de Investigação Marinha e Ambiental. Com ela trabalham investigadores da Alemanha, da Islândia e da Suécia. Têm 3 anos e 1,3 milhões de euros para
4: encontrar estes compostos. Tem que ser possível, depois de acabar o projeto, num prazo de 5 anos, fazer o produto. Um nutracêutico,
1: uma espécie de suplemento alimentar de tratamento da obesidade.
4: Já identificamos alguns tipos que são muito promissores, que têm uma atividade muito interessante, que estamos no processo de isolar o composto responsável. E também temos já dois compostos identificados. Nós ficamos completamente satisfeitos se encontrávamos um composto bioativo que não é tóxico, que tem uma bioatividade interessante e que também está a atuar nas células no peixe de e depois nos ratinhos. Isso é o parte final que está pensada basicamente para o último meio ano do projeto, em que nós vamos juntar os pedaços das informações todos e depois vamos selecionar um ou dois destes que vão para a experimentação
1: é. Nos, nos ratinhos de laboratório.
2: É. Uma grande vertente das microalgas é a possibilidade de transformar os resíduos da indústria em matérias-primas. Temos o CO2, temos águas residuais que podem ser tratadas por microalgas, por exemplo. São muito versáteis e, de facto, os resíduos da indústria são muitas vezes matéria-prima para estes micro -organismos.
1: Nas antigas salinas da Povoa de Santa Iria, o Parque Algatec, dirigido por Edgar Santos, tem esta ambição fazer das microalgas o motor de uma economia circular.
2: O objetivo do Algatec EcoBusiness Park é o desenvolvimento de uma plataforma integrada de produção de microalgas e que engloba vários projetos, tanto projetos de escala industrial e significativa, como alguns pequenos projetos de investigação e desenvolvimento. É promovido pela 4 f e é em parceria com a empresa Luzo Moreiras, também num foco de economia circular, exatamente porque estamos junto à indústria temos uh, também o parceiro o grupo químico Solvei que tem uh, uma unidade de produção de peróxido de hidrogênio água oxigenada e também cloratos e que permite numa lógica de economia circular este parque de produção de microalgas vai absorver a totalidade da produção de CO2 da fábrica da Solvay o maior projeto é o biofato.pt focada na produção de, do ácido gordo ômega 3 para suplementação dietética como ingrediente alimentar. Temos também uma unidade de microfarming, cerca de mil metros quadrados de área de produção para produção de microalgas de valor acrescentado e um mercado da aquacultura.
1: Rações para os peixes, depois é isso?
2: Exatamente. As microalgas podem ser incorporadas em rações funcionais para a aquacultura, em que pretendemos fornecer aos peixes um determinado produto em maior quantidade. Temos um, um, um terceiro projeto, que é denominado Arafarm, que é um projeto de investigação e desenvolvimento e que se enquadra no programa Portugal 2020. O objetivo deste projeto é a produção do, do ácido araquidónico. Que é ácido o um... quê? Araquidónico. <risos> é um, um ácido gordo poliinsaturado, vulgarmente ômega 6, que encontramos em fórmulas para lactentes. Portanto, leite em pó para bebés contém este hum, composto. Fizeram este programa Rita Mota
0: Algo que estamos a tentar iniciar também é a produção em larga escala da bactéria e depois o isolamento do polímero. Para isso também já sabemos como fazer, já identificámos parceiros, mas estamos à procura do financiamento para o fazer. Fabiola Moutinho.
3: É preciso saber explicar o complicado à população em geral. Se nós não aproximamos a ciência da população em geral, a população em geral também não nos vai apoiar a nós naquilo que nós queremos desenvolver. É preciso compreender para ajudar.
2: Ralf Edgar Santos. Pensar no futuro na possibilidade de utilizarmos estes micro-organismos que contribuem para a minimização das emissões de dióxido de carbono e possibilitam a utilização de uma grande variedade de resíduos da indústria para alimentar esta produção que depois é transformada em produto de valor acrescentado e em riqueza.
1: Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio Realizou e apresentou. Há tantos tipos de cianobactérias e há tantos compostos que elas produzem que não falta matéria para estudar.
4: Não, não, não <risos> falta. Não. Sim, isso. Há muitas oportunidades para nós fazermos investigação até o fim da nossa vida. Exato, e... exato.
1: E as cianobactérias cá ficarão ainda.